0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса. Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
1: Здравейте, приятели! Вие сте с Хорака подкаст сезон 3. Днес си партнираме с нашите приятели от дропичели за пореден път. Аз отново съм Данил Лазаров. С нас отново са Георги и Илян от Томеко гостуват ни Ники Нейков и Борис Секулски, а темата е поредната доста наболява гостоприемството в хорека бранша, гледната точка на бизнеса и гледната точка на потребителите.
2: Тоест ти казваш, както в IT бранша, преди да си стартираме бейнчартницата, да ѝ направим прототип, да си я потестваме, да видим къде са кьопавите неща и тогава да почнем да строим.
3: Ако имаме желание да не харчиме ни пари напред и след това да се чудиме, защо горят всички mm-hmm. мостове, които сме създали, това би било един
2: добър подход. Това в хорека бранша някой прави ли го?
0: Аз съм присъствал на, на такива отваряния на заведения, но за съжаление не в България. И съм бил част от екипа, нали, съм влизал като колч в такива... Те са много големи вериги. Става въпрос за един период от месец, в mm-hmm. който... Заведението е напълно готово и всички единици от персонала и групи, такива звена, готвачите, сервиторите, флор менеджерите получават тренинги, всеки в неговия там scope of work, неговие, неговите списъци с задачи и роли, отговорности, които ще изпълнява. И вече в последните, в две седмици може би от периода, се канят хора от улицата, връчват им се монополимани, които да трябва ощутнеме цялото нещо, да видиме как работи. Предварително нали сме дали да разберем, че това е нещо, което ако случиме някаква грешка, молим да бъдем извинени, казваме благодаря за възможността да изтестваме, получаваме възплатна храна или напитка, в замяна на това нещо. И това е, това е невероятен опит. За да може в момента, в който отвори ресторанта или бара, нещата да, да такът и масло. Можем да, да, да го видим в България. Напоследък все по-малко, изключително много съм да го кажа. Но въпреки това, не си даваме онова отстояние във времето, за да стартираме със спокойствие един проект и да подготвим средата по най-адекватния начин.
4: Тоест, ние когато сме направили плана, ние въобще не сме предвидили такова нещо, не ли? така? Не сме го запълнували да се случи и то не се случи.
2: Вие като бранша чували ли сте някой да прави прототип на, на бизнес?
4: Ами прототип а, не, но имаме такива клиенти, които се опитват да правят това, което Ники каза, да си остават време, не в прототип, но в обекта вече направения.
2: Да направят тест.
4: Това, което ние се опитваме да правим и което преди 10 години Пуснахме тук това, което Борис каза тестинково, mm-hmm. ние, ние му казваме фитинково, пробната. <laughs> пробната, защото е, Шоухау е място, което може да дойде да, да тестваш преди да инвестираш. Mm-hmm. Т.е. да си сигурен, че ще инвестираш правилно теория преди това да да ги тестваш. Включително да се тестват менюта, Тоест даваме шанс, примерно, първо се чуят какво да изберат. Ние им даваме шанс да опитат различните опции, да ги тестват и да изберат. След това, докато чакат да стане ремонта, ние да оборудваме, да монтираме и така нататък. Те през това време им даваме възможност тук да си тестват менюто, uh-huh, uh-huh. да си обучат готвачите. И това е една така добавена стойност, която я предлагаме винаги. Много рядко се случва да се възползват. Не. Това щеях да питам. Къв процент от вашите хора... А, м- м- процент не знам, но е рядко. Някои, наистина, се възползват по най-добрия начин, пращат наетия вече персонал, да свикне с уредите, нашите колеги да ги, да ги обучат по правилния начин. Т.е. тук винаги мене, който ще отговори на въпросите, когато ползваш един уред, така че да излечем максимум от него. И нашата идея като търговствено оборудване е клиента да ползва максимум от инвестицията. Mm-hmm. Има възможност, има шанс. Факт е, че те проблемите са много. Той отваря вече още няма персонал. Къде ти един месец по-рано да го прати в томеко на обучение, нали? като той го няма в деня на отварянето. Е такъв тип спънки, които за мен са си въпрос на лоша
3: организация, нали? лош менеджмент. Лошия менеджмент отново е нещо, което стои под стратегическия чедър на, на лидера. И едно от нещата в а, устойчивото лидерство е дългосрочната перспектива предвиждане, планиране, оценяване, анализиране на средно и дългосрочните възможности в един проект. И това отново става, когато имаш знания първо на теория за него, след това имаш практика. Тези процеси не стават от днес за утре. В новото време ще се появят и специално обучени лидери, след тях ще дойдат и подготвени менеджери. Между другото, в хотелския бранш в България виждаме туктаме хора, които са добре подготвени, работили са навън или са участвали в международни екипи, които са така наречените таск-тимове за пускане на ново място. Другото, което съм много изненадан, бях в Грузия. Последните две години ходя два пъти. Там една от големите вериги, която управлява доста хоспиталите бизнес, са си направили изключителна академия за подбор на кадри, в която правят микс от международни специалисти и локални специалисти, но имат невероятно изискване за подготовката, за знанията и за уменията преди да ги допуснат да участват в процесите и в проектите. Това са Аджиа груп, които държат Румс хотел, Казбеги хотел, може да ги погледнете невероятно организиран и подготвен бизнес модел. Това ще дойде и в България. Повечето менеджери са завършили допълнителна специализация извън страната по различни програми, които са свързани с хоспиталите и туризъм. Защо е така там? Министерството на туризма има политика от може би 7 години, в която да насърчава това развитие. И има многобройни програми с различни агенции, Европейския съюз и така нататък, за да подкрепя бизнесите, които са готови за такива неща. Видях на брой собственици на хотелиерски бизнес, които са с допълнително образование по хоспиталите от Англия. И съм впечатлен от това, което виждам на терен.
2: В България може ли да посочите добри примери за това, което говорим сега?
3: А лоши? Много си прав, че лошия пример също е полезен, когато можем да вземем от него опитността да научиме. Тоест, рефлекцията и обратната връзка като инструмент е нещо, което лидера трябва да може да владее заедно с топ-менеджмент екипа. А, оказва се, че за да вземеме знанията от един лош пример, ние трябва да му направим анализ и да му направим рефлекция и обратна връзка. Без това, почти 80% от това, което сме научили, е загубено безвъзвратно. Лоши примери в България на управление с лидерски модел доста. Добри примери виждаме променяща се среда. Не мога да кажа, че не, не виждаме колеги и по семинарите в България, в чужбина, които се интересуват, търсят възможност да сглобат един, един цялостен подход, защото отново бизнесът стана скъп. Нали, в момента говорим за оборудване в ресторант 100 места, инвестицията е минимум 1 милион. Нали, част от инвестициите отидат над 3 милиона. Говорим за годишни обороти между 1 и 2 милиона минимум. Нали, защото бизнесът порасна, отговорностите пораснаха, времето се промени и затова е необходимо хората да бъдат и по-подготвени. Ако не са по-подготвени, нали, нещата не се случват а, и започва да става трудно, изнервено и там няма място за учене, защото стреса измества възможността да създадеш. Изяжда креативната енергия. Отново добри примери. За мен е добър пример. Честно да ви кажа, в годините това, което наблюдавам а, като подход, Орлина има голяма част от тези качества на този лидер. И това, което създаде като стандарти и практики, които се следват от екипите му и клиентите, дават включително и дигитализирана обратна връзка, те се всушват в тези неща. И се адаптират, и се иновират, нали, така подновяват практиките си, Включително имат и международен опит вече.
4: Добре, защо въпреки това, че са добър пример и за мен също те като бизнес са много добре, защо имат толкова голям хейт срещу тях, а пък ресторантът са пълни също време?
2: Аз мога да дам гледна точка на потребителя, говоряки за хепи да. специално. Аз не ходя в хепи, защото ходила съм годините, но съм го приела за някакъв вид фастфуд и, и за невкусно място. Виждам, че машината е голяма, че има, има процеси, нали? посрещат те по конкретен начин, питате конкретни неща, но на мен това при тях специално, не говоря за конкретно този модел, а при тях специално е роботизирано ми е. Няма душа ли? Няма душа. Момичетата и момчетата, които а, сервират, аз ги виждам, че а, те ме питат, по, по скрипт ме питат, добре ли сте, как сте? И когато аз кажа нещо, което те не очакват и системата забива.
3: Така. Разговора, който водим обаче е насочен към примерите като бизнес. Това, че на нас персонално един модел не ни харесва, не означава, че той не е по-добре стандартизиран Според мен, в Хепи има стандартни практики, които се спазват. Не знам, дали ви се е случвало да бъдете в Хепи 15 минути преди отварянето. Пробвете някой път да влезете, ще ви бъде много интересно от професионална гледна точка. Правил съм го а, на няколко локации във времето. Последната една година ми се случи 4 пъти. Първия път бях много изненадан. Оперативката се водеше от а, флор менеджера за деня. 20 човека, които са на възраст под 25 години, сервиз персонал, инструктиран в един маниер, който е малко така, нали? Казва им се какво ще бъде, как ще са нещата. Голямото нещо, което ми направи впечатление, е, че моите хора не бяха на телефоните по това време, а слушаха. И оперативката започна в точен час и свърши в точен час. Може би половин година по-късно, на следващата оперативка, на която случайно бях отново нали, вътре в заведението, го водеше един от моите сервитори. Тоест, на някакъв принцип те изтеглиха човек, и той беше подготвен да води оперативката. Те си говорят за трите най-важни неща за деня. Нещо, което по принцип големите консултанти държат да го има всеки път преди шифта, Това са 1-2-3 неща, които твоя екип трябва да направи за деня. Тоест, те да знаят къде отиват заедно. И това младо момиче ми направи впечатление. Да, имаше тутаировки, имаше това, което казваме. Всички признаци да бъде един от тези млади хора, които не внимават, не вършат работа. Всъщност, тя вършеше работа, беше облечена с униформа, униформата беше подредена и тя знаеше за какво говори беше подготвена. И мога да кажа, че в мой опит, когато съм работил с хора, които идват от системата на, на хепи, са изключително подготвени и са добре обучени. Това системата им работи. Това са едни от най-дисциплинираните хора с най-добре развити хардскилз в сервирането повечето детайли са изчистени на ниво, така европейски стандарт. Soft skills е нещо, което в зависимост от това как менеджерите подхождат, могат да се развият нагоре или надолу. Много по-често при нас ние не успяваме да продължим тези soft skills на хората от Хепи и гледаме да ги задържим на същото ниво, така че те са горе-долу високи. За, за хора, обучавани в България, пак много е важно да кажем откъде какъв е бекграунд и откъде идват.
1: На мен ми стана много интересно това, което говорихте преди известно време, че всъщност очаквате, като отидете едно място, да получите същата храна, какво стели преди два дни, и да сравнително бързо обслуждането. Цяла индустрия има в тази посока. Хората се измислили, всичките вериги за бързо хранене, включително хепи са го направили. Вие не очаквате това, да отивате там заради това. Трябва да имате по-широки рамки. А аз искам
2: всъщност,
1: да ми е вкусно и, 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 всеки път, да. и да ви е бързо.
2: Не, не да ми е бързо, да ми е еднакво, okay. еднакво като вкусно. качество еднакво, а не да знам, че нали, всичко се пържи 3 минути, картофките 5 минути. Нямах предвид това. Същност, това е част
3: от стандартизирането на процеса на хоспиталите, но извън стандартната рамка на стандарта, който ние сме избрали да сервираме един продукт, там има емоционалната част, в която клиент трябва да си тръгне зареден или да се почувства обгрижен. Нали? Това са как се чувствам и какво е важно днес за мен. Разбирането на тези неща искат много повече от стандарт. Тези неща са жива материя и това иска взаимодействие, което да бъде направено по истински и честен начин. Това е от тръгнахме. Доверието изгражда възможно да се стига до там и комуникацията изгражда възможност да направиме тези мостове между клиента и, и, и екипа и да разкажеме, когато нещо не е окей, защо е такова, за да може клиента да си тръгне с малко по-добро разбиране и да се върне отново. Но в България това също е липса на знания и на умения на практика и затова нямаме подходящо поведение в средата.
1: Ти спомена, че това на което си присъствал е оперативката им, която по всяка вероятност е ежедневна. Това съм видял, така мисля. На колко а, от местата, които вие посещавате, сте виждали ежедневна оперативка и ако има, кой трябва да води? Управителя, шеф-готвача, според вас?
2: Лидера. Сега ще кажете лидера, нали? <съща>
1: <съща> Не може да кажете лидера. Оперативки,
0: оперативки има на изключително малко места. Те са, те са много важни. А, ясно е, че има едни текущи задачи, които трябва да се изговорят в рамките на деня. Имаме м- 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 някакво текущо състояние, имаме някакви репортинги на всеки, ка, една от метриките нали, в, в момента в бизнеса, които трябва да бъдат комуникирани с останалите единици от, от екипа, които ще услужват. Освен това, аз вярвам, че тези shift-митинги и наричаме, те са понякога са преди старта на смяната, след приключването на работния ден, понякога при предаването на, на самата смяна е изключително важно да се изкомуникират много неща. Но хубав пример дадохме с ХЕПИ, защото моя пример, който дадох с а, това заведение, което месец по-рано трябва всичките си процеси, всъщност са, са тия заведения, които, които са дали тази система на ХЕПИ да работи в момента. Става въпрос за TGI, за Hard Rock Cafe. Те работят по този начин. Освен текущите задачки за деня, там винаги те се възползват да комуникират и нещо друго. Нещо, което е свързано с голямата идея на бизнеса. Те си говорят за, за ценности и те преговарят някое от точките на това, какво харесват или не харесват нашите гости. Те преговарят а, елементи от, от оздравителните процеси. Нали? Ако нещо се издъни нали то е заложено в тая индустрия да се случи нещо лошо. Какво правим? Припомняме, още веднъж използваме от една или две от тези петминутни събирания, да, да говориме именно неша, които са този фундамент и културата. И тук е много важно един бизнес дали ще ги прави нещата както ги правят хепи, което го виждаме, че работи, обаче виждаме и минуси. Имаме, може би, едни хора, които изпълняват стандартите, но пък нямат оная гордост, че те са бранда. Те не ходят гордо с, с бранда на на тениската си. Те не биха се радвали дали да излезат с униформата някъде. Това е много, много интересно нещо, не? което, което наблюдавам. Аз вярвам, че Хепи ще се адаптират добре, давайки си сметка колко се променя средата, защото в един момент ние, ние трябва да изследваме хората, които влизат в бизнес. Точно това Z поколение Нали, говорим за хора на трудоспособна възраст между 18 и 26-7 години. Нешко. Ние трябва да сме наясно какви са, какви са тяхните ценности и какви са тяхните стремежи в живота. Те не зачитат авторитарно управление, каквото са тия, тия стандарти. Заради тях наричаме това управление едно лидерство в миналото. Нали, спрямо от днешна дата това са хора. Може да им припишем едни доминиращи ценности като щастие, свобода. Те искат да са независими много. И имате ни основни приоритети, като доходи, уважение, удоволствие, приятелство, разнообразие търсят също в средата, в която работят. Забележете, това е първото поколение, което не работи за насъщния. Много е важно да го кажем това. Въпреки това, те вярват в професионализма, вярват в интелигентността, в адаптивността, в креативността изключително много еднакво лесно придобиват и се разделят с звезди както еднакво лесно придобиват и се разделят с работата си.
2: Те са, и, според мен, те абсолютно. са доста по самоуверени от, от нас като поколение. Но всички поколения, но най-вече
0: Z-поколението изпитват потребност да вярват, че работят за добра кауза. Също нещо, което споменахме по-рано. Това е нещо, което дава на хората усещане за принадлежност. Поради тази причина те се ангажират и мобилизират да следват с ентусиазъм един качествен лидер, който им е показал голямото защо горе. Лидера, който с оптимизъм и позитивна гласа надхвърля значението на всички останали предпоставки нали, по пътя към успеха. Така лидера дава едно усещане за сигурност, изгражда доверие в екипа. Ясно е, че силните лидери изграждат силните екипи. Нали? Екипа е символ за група, в която човек принадлежи. И колкото по-вписан си в тази група, колкото по-хармоничен си с нея, ти се чувстваш и защитен вътре в самата група. Няма да бъдеш избутан извън кръга. И вече споменахме, нали, колко е важно за тия млади хора да, да принадлежат някъде. Ние го виждаме като примери навсякъде около нас. Благодарение на, на дигиталната революция, те се заформират много лесно по групи, без значение, спорт, музика, каквото там да ги вълнува, нали, интереси в живота. Обикновено нали, лидерските модели те, те повишават вероятността да бъдеш възнаграден за това, че живееш в един консонанс с този кодекс, който е избран в тая група. Това отговаря на една друга чисто човешка потребност да бъдем харесвани също. Така младите хора се позиционират социално в една среда, която им носи престиж, носи им уважение, удоволствие, както и споменатите по-горе ценности. Така че стандартите са прекрасно нещо, но е много важно да сме сигурни, че сме създали една среда в която хората, за които много е вероятно това да е първа работа в живота, ще открият смисъл да останат и това ще бъде група, към която ще принадлежат. Много, много ми е важно тая ценност така да я бутна напред. Принадлежност.
3: Отново се връщам към седемте важни качества на, на една добре поддържана лидерска система и там е новаторския подход, това, което казваш отново, да се създават продукти и услуги с които да се решават конкретни проблеми. И ако конкретният проблем е, че не можем да вървим с старите стандарти към новите хора, които участват в нашия бизнес, тогава сядаме с тях и ги променяме. Ако е необходимо, махаме всички стандарти и ги правим така, че да може да работи системата с грижа към Участниците в нея клиент и екип. Не е ли твърде смело това, което казваш? Ами, Много години си мислех, че... Аз лично съм окей, okay, но си представи. Много години си мислех, че е твърде смело. И попаднах на един тет толк, на един бразилски индустриалец. А, той има преведена книга на български, Рикардо Семлер се казва. И те всъщност преди 25 години влизат в един голям бизнес, който е свързан с много хора, с бразилския начин на виждане на стереотипите на работата и на правилата. Опитват се една година, почти загубват бизнес и казват чакай, чакай, чакай. Преди да го загубим я да видим някакъв подход специално за това място, специално за тия хора можем да направим. И те махат правилата. И го правят бизнеса да се подреди, въпреки липсата на основни правила. Не забравяйте, че Патагония направиха същото нещо, и направиха така наречените предприятия, образувани на community принцип до 150 човека. И също Netflix частично премахнаха част от правилата, за да може екипите да създават повече креативна и удобна среда за работа. Така че имаме добри примери в тая посок.
2: За да затворим позитивно този, за мен много полезен разговор, който, който направихме. Освен вас, има ли други такива хора с това знание, практици в България? сега към този модел. Вие ли сте единствените, които може да и научите на лидерство и гостоприемство?
0: No, вероятно, трябва да има и, и, и други хора. Може би ще е хубаво да завършим разговора с една, една готина библиография от а, източници, които са... Това е една инф, информация, нали, която включително е преведена на бъл- прекрасен български язик. А, Вярвам, че всички тези а, умни книги могат да бъдат а, препрочитани и техниките в тях да бъдат прилагани в а, най-различни бизнеси. Не би трябвало бизнес-гостоприемство да, а, да се различава, особено когато става въпрос нали, за основната ни тема, която е лидерски модели днес и така нататък. А тук по-скоро има един проблем, че хората, които имат а, страст да говорят и да споделят интересни практики, знания, и имат желание да, да работят в пиар-групи, в които влизаш, даваш нещо от себе си и получаваш нещо от другия, изпадат в една така лека несъстоятелност да ги, да ги съберат тези хора, защото всеки притежава някакво знание, което се така е и се опитва да го държи за себе си. И когато е, е, започнем да, го, да му задаваме въпроси за, за това кое е нещо, което той може да даде, защото го наблюдаваме, че се случва много, много добър начин в неговото заведение. Той отказва да го сподели така чувстват се така, експознати хората и не, е, имат един естествен рефлекс, в който е, те се отдръпват. Има изключително много хора, които, които притежават изключително знание. Въпросът е, е на какъв процент те са готови да го споделят това и да го излеят в едно обществено говорене. А ние е, с Борис Сакулски изключително много вярваме в това, че пространството трябва да се насища с е, говорене по тази тема, за да може да, е, да се случи така, онзи разтеж на колективния разум в добра посока.
2: Ако вероятно вярвам, че ще има хора след а, този брой, които ще искат да се свържат с вас, как могат да ви намерят? Къде могат да ви намерят?
0: Ами, с имената ми, ние вярвам, че сме доста лесни за откриване. в. <laughs>
2: да пишат на Дръпичи или на
3: томеко ще ги свържем. Добре, само искам да добавя към този въпрос нещо, което смятам за важно. На твой отговор контекста на модела за устойчиво лидерство очертава три главни елемента. Контекст, личностни характеристики и действия. И ми се струва, че в следващите няколко години цената на бездействието ще бъде по-висока от цената на действието. Така че наистина трябва да превърнем говоренето в действия и действията ще станат резултати. И това ще подобри цялата индустрия, ако действаме заедно и се обединим в а, нещо по-голямо. Какъв процент от стартъпите
4: в а, хорика, индустрията, а индустрията имат план?
3: Имането на план е отново свързано с разбирането за нуждата на първо място и следва това дефиницията за такъв план. Ако погледнем 10 години назад в бизнеса в България, такъв тип разговори ние нямаме нямаме добри практики за това нещо, ние не сме виждали как изглежда един план. Съвсем нормално е в 2022 година участниците в тази среда, ако не са били навънка, ако не са взимали курсове, или ако идват от друг сектор, в който има планове, те да нямат стратегически планове. Много малко се говори за стратегия в България по принцип, но стратегическата рамка е нещо, което на нас ни отне може би 5 години да го разберем да го изчистим, да го щубиме няколко пъти и похарчихме, мога да кажа, доста пари за обучение и въпреки това те не сработиха. Може би до тази година. Тоест 4 години имахме практически опит, имахме теоретически опит и въпреки това промениха се част от нещата, но никога не беше завършено. В тая връзка, не само в стартап бизнесите в България, но и, и по света бройката, която успява, са само 15%. Ако искаме да бъдем в тия 15%, част от тях са на късмет. За другите стои доста работа. Ето ви един пейхолк в България, преди да стана юникорн, тези хора се поизпотиха доста и направиха много, много стратегически стъпки устойчиво напред, за да стигнат там. Да, с много грешки.
2: Може ли да кажем, че това да имаш план, дали е 2-3 годишен, си поставяш в началото, ти дава сигурност, защото дори когато Стигнеш до втората година и ти анализираш а, хубавите и лошите страни и пак стигнеш до този план, ще ти се наложи да правиш много по-малки движения, промяна, отколкото ако си без план.
4: Аз искам да допълна може би в за план. Аз под план имам предвид и визия, някаква стратегия. стратегия визия, да. да. Нали В началото казахме, че план е визия.
2: събирателно на няколко неща. Виждали ли сте как се прави план? Бизнес план сме виждали как
3: се прави? Виждали ли сте новите начини за правене на бизнес план, в който да е инклюзив за всичките участници. Понеже говориме много често за хоспиталите и индустрията, нека си представим кои са трите нива на участие. имаме флор ниво, нали? говориме за бармани сервитьори и, сервитьор и готвачи. Представяме си какви са психологическите профили и какъв е. Emotional intelligence на тия хора, нали, те имат лимитации. На второто ниво имаме менеджерско ниво, което е нали, топ менеджмент, да кажем, където голяма част от хората са дошли от същата тази среда, просто са качени горе, защото няма кой и ние нямаме училища, които да произвеждат добри кадри. И горното ниво, което е ownership или, или stakeholders или shareholders под някаква форма, които също нямат обучителни практики за това как да бъдат такива. Нормално е в тоя вертикал и хоризонтал да имаме доста липсващи роли отговорности. И това, което видяхме в модерните практики, защото това не е само в България и е в други страни, всъщност се подхожда много по-леко и много по-лесно, за да се създадат тези мисия, визия и неща и да са съгласувани, защото ключово е да бъдем съгласувани на всяка важна стъпка. И последния семинар, на който ходихме, какво стана? Дойде един треньор, донесе от тези кафяви листя, с които опаковат цветята, два на метър, залепи ги по стените и каза, здравейте, заповядайте, кафенца, кросанчета, аз бях част от подготовителния екип, а той каза, нека да има кафенца, кросанчета, нека да е готино, нека да има музичка. Аз казвам, чакай малко, ние ще правим стратегическа рамка, как това е абсурд, не той каза. Спокойно. Нека да погледнем кои са участниците. И нали поглеждаме списъка с участниците, 70% са под 30 години. От тези 70% по-голяма част са под 25 дори. Той казва, какво знае за тези хора? Какви са разбиранията им? И аз изреждам това, което ники преди каза. Нали, те са такива, не обичат авторите добре, като не обичат авторите ти какво искаш, тук да им залепим 5 идеи, те да ги приемат и да ги видиш екзекутирани след един месец. И аз се замислих така е, добре, какво ще направим. Ами какво обичат те? Обичат креативност, обичат да са включени в диалог, обичат да са чути. Почнахме с един енерджайзър, който е много забавен. Нали? Хората ще трябва да си научат имената, те са част от нов екип. Всеки написа име, направихме кръг, разказахме играта, типичните стартап практики. Добре, на мен ми е скучно. Обаче всички се съживиха. Направи още една игра, размениха си имената, рисувахме ам, на всеки един лицето и тези хора се отпуснаха. Чудо! И влязохме в първия дискусионен панел, втори дискусионен панел, трети дискусионен панел. И след, може би, две или три по 45 имахме ценности на стената изведени, имахме мисия и визия изведени, драфтовено изведени с участието на всички хора. И те бяха много близки до първоначалния план, в който искахме да ги заведем. Но. Тези хора участваха, разшириха рамката и я направиха разбираема за тях, защото много често казваме, трябва да говорим на техния език. Кой по-добре може да говори на техния език, ако не те самите? И това отключи креативно пространство. След това направихме така наречения тип план. Налепихме цялата стена с календарни хартии, които бяха предварително подготвени, както са метър на, на два, е така, вашите витрини. И там имаше 3 месеца план по седмици какво ще направим тук, Кво ще направим тук, Кво ще направим тук и ги оставяме основната част от екипа да започне отзад-напред, така наречени инструмент линия на времето. Тук искаме да имаме отработеш във фейсбук, тук искаме да са ни готови десертите, тук искаме да имаме това, 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 това и в един момент за тия три месеца станаха може би около 600 стъпки, защото си говори на как се прави планиране. 600 стъпки налепени от тия 30 участника, така че всеки горе-долу е контрибютнал с 20 стъпки. Нали, това са големите майлстонс. Знаете ли колко бързо дойде разбирането, съгласуването, отговорността, когато напишеш с един фолмастер на едно лепещо лище с твоят свят или с цвета на твоя екип, какво ще направим заедно, а не какво ни е казал някой да направим. Много бързо след това дойдох основни стандарти. Как? Искате да бъдем, за да първата година. Това, 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 това. Как искате да не бъдем, за да можем нали, да минеме през това нещо? Това, 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 това. Добре, съгласни ли сте? Съгласни сме. Като се седите за още нещо, ще бъде залепено. Еди, къде си може да дописвате? Ние да дописваме, ще участваме. И това нещо промени динамиката на групата от самото начало. Имахме изведен стратегически план, имахме ключови стъпки по него... И дойде време за екзекуция. Много интересно нещо е екзекуцията. Това всъщност е проверка на реалността спрямо планираните неща. Ако нямаш планирани неща, не можеш да направиш проверка на реалността. Тоест, казали сме от тук, искаме да стигнем до тук. Нали? Широка рамка, за да може да разбираема, да не е нещо, което да е дефинитивно и да е много малко. Искаме първия ден да влезат 100 човека. Как ще стане? Хубав въпрос. Ние имаме 30 човека в залата. Много бързо се сещат моите хора как да стане какво да се посне в коя социална медия. Само ги оставяш. Ти разкажи, ти разкажи, ти разкажи. Запишете ги тези неща. Кои са трите най-важни? Много бързо се съгласувахме. Много бързо всеки си взе задачата да го направи това нещо. И естествено, тези неща започват да се случват горе-долу. Очаквахме да има 100 човека, имаше 80. Какво направихме добре? Какво беше горе-долу? Какво можем да направим по-добре? Какво тържествуваме? И изведнъж тея 22-3 годишни момчета и момичета започват много бързо да разбират как стават нещата. Интересно им е, геймифицирано им е, цветно им е, фломастери, листчета, техния свят. Дигитални платформи, като кликит или нещо удобно за тях и нещата започват да се движат и стават много естествени, и средата става много истинска. Това беше едно от нещата, които за първи път видях как се случва холистично и много премести играта. А, много бързо изпъкнаха Правилните или добре подбраните членове на екипа ни не ги познавахме изцяло и много бързо изпъкнаха хората, които не са склонни да участват активно. Много бързо се проведоха първите разговори с обратна връзка. Един на един, здравей, но много си готовий, нали това се случват нещата. Как виждаш твоето участие в следващите два месеца, следващия един месец? И разговорите спочват да стават много бързо по същество. Направихме така наречената седмична дъска, аналогова дъска за 150 лева купена, 2 на метър, разчертана 7 дни в седмицата. И там много бързо закачихме основните неща, които трябва да се случват, според нас изговорени на масата. Трябва да сме на време на работа, трябва да имаме менюта за деня, трябва да ги знаеме. И тези хора много бързо разбраха какви са техните роли и отговорности. Преди да ги напишеме, и започнахме да пишеме роля на помощник сервитьор, роля на помощник готвач, и те идват и казват а може ли да добавим и това, може да добавим и това? Може разбира се, това е вашата роля. Ковие вие разбирате, собственика е щастлив, менеджера ръководи правилно, и накрая третото нещо, което отключва много нещата е дъска за проблеми и решения. Помагаш им да дефинират проблема ясно проблема, ми. Клиента си тръгна. Добре, ти си го видял. Я ми разкажи повече. Защо си тръгна? Кога си тръгна? Така наречените пете въпроса с W на английски. Кой, кога, какво, как, защо и колко често. Колко често си тръгват клиентите. И те знаят всичките отговори, защото те са на флора. И започват да връщат една супер ценна и супер подредена информация. За две седмици всички се научиха да рапортуват обратно по тая матрица. И когато това стане... Системата започва да е цяла, започва да действа заедно към инициативите, които са важни и също започва да трансформира малко тия неясни неща, като цели, мисия, визия, защото те участват в тях и започват да ги пипат и да ги действат всеки ден. На втория месец, част от събудените хора започнаха да преместват енергията много по-бързо и решенията започваха да идват преди да дойдат проблемите. Тоест, от закъсняващи ние започнахме да ставаме предвиждащи. И това променя бизнеса и го прави много по тва Това повечето от старите играчи на пазара не го знаят, не го виждат и не го чуват и не го пипат. Но там, където се случва, за една година един бизнес отива на прекрасно място. Хората се чувстват на края на деня удовлетворени от това, което правят, защото знаят с какво е свързано. И това е за финал, което искам да кажа. Има го, иска лидершип. Знания, умения и действия. Това е.
4: Аз вече нямах пени да почнем тестовете за баницата с...
3: <съпълзвър> <съплзвър>
2: <съплзвър> Отваряме си бизнеса.
1: Ще трябва внимаваме да стартираме тестовете с трофъл, нали?
2: Много ви благодарим за, за това гостуване и този интересен разговор. Какво не ви питахме?
0: Със сигурност ние се познахме така много по върхността на проблемите. Много хубаво влезнахме в дефиницията на някои неща. Общо взето, така повечето от, от топиците са а, много благодатни теми за един цял епизод да се направи от този подкаст. Така че, може би минахме през повечето неща, но, но има, има нужда от още дългочия.
2: Може да направим а, заедно въркшоп, да продължим темата, да поканим хора, които да задават и въпроси, пак от двете страни.
1: Хора, кастерите са отворени да домакинстват на слушателите на дропи, или винаги.
2: То в шоухау, чудесно. Ще казват. Мястото е ясно.
1: Даже искам да, да ви да
2: предизвикам да отидем още
3: по-далече, защото това, което видях днес тук в Вашето страхотно място, е един лидершип approach. Вие сте направили нещата по начин по който трябва да бъдат направени и ви поздравявам. Това, което много бих искал да направим заедно, е да направим един въркшоп долу, в който да наредим дъските, да извикаме няколко ключови отворени менеджера като награда за добрата работа в годините с вас, може би, и да направим баницата с трюфел на проект, така че той да застане на дъските, на планирането за да можем всички ние да пипнеме това е нещо, за което говорим а, на теория
2: Ние ще направим цялата постановка, целият прототип ще има и клиенти, ще има и готвачи и баница
3: Добре, за мен нещата са прости баница, режеш и ядеш Това е резултата всъщност от направения съгласуван план в който всеки знае
2: ролята и отговорността си и го чувства при сърце Супер, на мен много ми хареса тази идея
1: Боби и Ники, много ви благодарим за гостуването. Джак, благодарим и на теб, че се включи. До скоро от нас, на всички слушатели на Хорека Подкаст. Може да ни слушате във всички стриминг платформи, както и на нашия сайт хорекаподкаст.сайт и на, на фейсбук страницата на Томеко. До скоро от мен Данил Лазаров. Хорека Подкаст. Има възможности за бизнеса.
0: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.